Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Onet Opinie, a moim Państwa gościem jest poseł Konfederacji, pan Artur Dziambor. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Artur Dziambor, to czy państwo to jeden z posłów, który zfirmował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu i... Ja obserwuję pańskie wypowiedzi, panie pośle, już po orzeczeniu Trybunału i nie wygląda pan na człowieka szczególnie z tego orzeczenia zadowolonego, co biorąc pod uwagę, że pan podpisywał się pod wnioskiem, nieco mnie dziwi. Chcę zapytać, co się dzieje, panie pośle, dlaczego pan jest niezadowolony? Ja jestem bardzo zadowolony z tego wniosku, co zresztą temu, czemu dałem wyraz w czwartek zaraz po tym orzeczeniu Trybunału. Natomiast od samego początku uznałem, że należy dokończyć tę ustawę, dokończyć ten proces i wpisać w tym momencie do ustawy przesłanki letalne. To jest myślę rozwiązanie przyszłościowe i myślę, że rozwiązanie, którego klasa polityczna cała powinna, powinna uznać właściwość. Czekam na takie właśnie. Wcześniej nie było o tym dyskusji. Rząd Prawa i Sprawiedliwości skutecznie topił wszelkie inicjatywy dążące do tego, żeby dyskutować na temat legalności, dostępności aborcji w Polsce. Czego przykładem była chociażby inicjatywa obywatelska, która była omawiana w maju w Sejmie, a następnie utopiona w komisjach na wieczne nieoddanie. Zresztą ten wniosek do Trybunału również przesiedział trzy lata w poprzedniej kadencji i został utopiony i teraz też leżał przez rok. Dobrze, panie pośle, ale... Ja przypominam, były na początku mhm. roku. Tego żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy usystematyzowali. Wniosek, który pan podpisał, zawiera takie stwierdzenia, że prosicie państwo o zbadanie, czy... czy przerywanie ciąży ze względu na uszkodzenie płodu, legalizuje praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania obrony godności człowieka. Trybunał miał też badać, czy to nie prowadzi do takiej niekonstytucyjnej dyskryminacji dzieci nieurodzonych, obarczonych nieuleczalnymi chorobami. Trybunał się przyczynił do tego wniosku. A teraz pan mi mówi, że tak naprawdę pan miał coś innego na myśli, że Panu nie chodziło o zakaz przerywania ciąży w sytuacji, kiedy płód jest tak uszkodzony, że jest pewne, że umrze. Tro, trochę tego nie rozumiem. Musimy sobie dwie Przez trzy lata pan na ten temat się nie wypowiadał, że są jakieś dwa rodzaje aborcji ze względu na uszkodzenie płodu. Teraz pan tak mówi. Nie było, nie było niestety na ten temat sensownej, poważnej dyskusji, więc nie teraz została ona wymuszona. Więc, no ale panie pośle, ale jaka wymuszona? To teraz Trybunał powiedział, Podbierzcie. bez żadnego rozróżniania, Trybunał powiedział, taka tak. aborcja jest niezgodna z konstytucją, a pan chce teraz to rozróżniać? Dlatego, dlatego, że zostało to wrzucone wcześniej do jednego worka i rzeczywiście było tak, że dzieci na przykład z zespołem Downa, z zespołem Turnera, który jest całkowicie niegroźny, czy nie wiem, bez jednej ręki były traktowane jak dzieci, które miały bezmózgowie, czy nie wykształciły płuc, czy nie wiem, cyklopie miały na przykład. Tak? Więc o to chodzi, że niestety nie było tego rozgraniczenia. Rzeczywiście poza tym jeszcze druga rzecz, której trzeba powiedzieć, było to, że najczęściej te aborcje wykonywane były na bazie podejrzenia, a nie pewności. Więc ja uważam, że należy wpisać do ustawy pewność tego, że dziecko nie, no niestety nie będzie nie będzie miało szansy przeżyć poza łonem matki. I poza tym no jednak jest ta, jest ta kwestia tych właśnie dzieci, które no nie przeżyją, właśnie mają te 
Ale moje pytanie jest takie. Nie rozumiem. Pan mówi na mniej więcej tak. Przygotowujmy teraz ustawę, która powie tak, że są rodzaje uszkodzeń płodu, które powodują, że, że to dziecko będzie żyć i są takie, które powodują, że nie będzie żyć. Tylko jak pan widzi możliwość wejścia w życie takich przepisów, abstrahując sytuacji politycznej, wobec orzeczenia Trybunału, wobec wniosku, po którym się pan podpisał, w którym Trybunał mówi, w ogóle nie jest możliwe usuwanie ciąży ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu. Trybunał nie powiedział, są dwa rodzaje schorzeń. Są schorzenia, które powodują śmierć i są schorzenia, z którymi można żyć. Powiedział, to nie jest legalne. A pan mi mówi teraz, przedstawimy ustawę. Jak pan chce ustawą obejść orzeczenie Ścieżek Trybunału? jest wiele. Ścieżek jest wiele, no ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że dokładnie to samo, co powiedziałem ja tydzień temu, to powiedział też wczoraj prezydent Andrzej Duda i zadeklarował inicjatywę ustawodawczą ze swojej strony. Więc myślę, że jednak do tego dojdziemy. Poza tym myślę, że tutaj cała polityczna obecna klasa powinna się zgodzić na to, że idziemy właśnie w tym kierunku i ten krok robimy. Ponieważ no, to, co się dzieje na ulicach, wywołane oczywiście decyzją Trybunału Konstytucyjnego w tak trudnym czasie, jeszcze w dodatku bez żadnej dyskusji, jest w tym momencie rozpędzane jeszcze, popędzane przez posłów lewicy, którzy zwyczajnie bezczelnie okłamują swoich Dobrze, wyborców, ale panie pośle, zanim przejdziemy... im, że mogą coś zmienić. Zanim, zanim przejdziemy do posłów lewicy, którzy pana zdaniem okłamują, to ja, ja chcę się dowiedzieć, proszę się nie gniewać, czy pan, czy prezydent Andrzej Duda nie okłamywaliście swoich wyborców, bo i pan prezydent Duda, podobnie jak pan, popierał zakaz aborcji, w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu i pan prezydent Duda, podobnie jak pan, mówi teraz, że są dwa rodzaje, tak? To dlaczegoście nie mówili o no, tym przez lata? Są niestety różnice, no i to o tym, żeśmy rozmawiali, tylko problem polega na tym, że tak jak powiedziałem, no nie było wcześniej o tym dyskusji, bo ten temat zawsze był zakopywany pod ziemię przez rządzących jednych, drugich, trzecich. A to, panie Boże, a to, to, dlaczego, we wniosku, no. dlaczego we wniosku do Trybunału Była pan, szansa, pan, pan nie napisał, że, że chodzi o rozgraniczenie dwóch rodzajów uszkodzenia płodu? Nie napisał tak, pan tak we wniosku do Trybunału. Proszę wziąć pod uwagę to, że no jednak ale tam jest 120 posłów podpisanych, a wnioskodawcy byli z Prawa i Sprawiedliwości. My się podpisaliśmy również pod tym, jako że tak uważamy, no tak zgodnie z naszym, z naszym, z naszą, z naszą, z naszym programem. Natomiast, no panie redaktorze, no nie było na ten temat poważnej dyskusji, dlatego że na przykład inicjatywa obywatelska, która mogła przejść do komisji, do prac i można było wtedy rzeczywiście nad tą ustawą popracować, została utopiona w komisjach. Ale My pan... chcieliśmy o ten, na ten temat rozmawiać. Nie było tej rozmowy, nie było zgody ze strony rządzących, żeby o tym rozmawiać. Dlaczego nie chcieli o tym rozmawiać? No oni tylko wiedzą. Nie, dlaczego nie chcieli? Wiedzą, bo wiedzieli doskonale, co to, co to spowoduje. Nie, nie mogliśmy wtedy rozmawiać o tym. Z, dzisiaj, w momencie wydrukowania tego orzeczenia, co pewnie będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu, nie będzie możliwe usuwanie ciąży ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu, bez względu na to, jak pan to Rozróżnia. I pańskie zdanie, czy tam jest takie, że zmuszanie kobiet do rodzenia na przykład dzieci bez mózgu, przepraszam państwa, ale tak, takie rzeczy musimy w tej chwili rozpatrywać, nie może mieć miejsca w cywilizowanym kraju. A zatem po tym orzeczeniu, po tym wniosku, po którym się pan podpisał, Polska przestaje być wedle pańskich słów cywilizowanym krajem. No, panie redaktorze, a widzi pan różnicę pomiędzy dzieckiem z bezmózgowiem, a dzieckiem... Nie panie pośle, ja widzę, ale, ale to pan złożył no, ja wniosek do Trybunału. Też. No, wiem, że taki wniosek poszedł do Trybunału i wiem, że to podpisaliśmy wszyscy. Natomiast no, uważam, że trzeba zrobić kolejny krok. To jest ten kolejny krok. 
nie było Powie... innej drogi. Prawo mhm. i Sprawiedliwość nie chciało rozmawiać o innej drodze. Rozmawialiśmy tylko w ten sposób, że albo wezmą pod uwagę ustawę, nie chcieli wziąć pod uwagę ustawy, albo wezmą Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny się tym zajął. Trybunał Konstytucyjny miał wybór. Mógł powiedzieć, że kasują tą, tą ustawę, a mógł też stwierdzić, że na przykład wraca ta ustawa do Sejmu do poprawek. Moglibyśmy o tym dyskutować. Ale, ale pan, panie pośle, nie wnosił... No nie chciano w ten sposób dyskutować. Mhm. Nie wnosił pan o poprawki, tylko podpisał się pan pod wnioskiem o całkowity zakaz. No teraz pan to rozgranicza. Dobrze, pytanie Dobrze, jest takie konkretne. Już pan powiedział, że się pod tym podpisałem, ale piąty raz potwierdzam, podpisałem się pod konfederacja, tym. Czy konfederacja jest gotowa złożyć taki projekt? Wy nie macie odpowiedniej liczby posłów, ale myślę, że no, brakuje no wam chyba czterech. Bylibyście w stanie moim zdaniem w innych ugrupowaniach znaleźć posłów, żeby złożyć taki projekt rozgraniczający. No nie, czy... ponieważ mamy różnicę tutaj między sobą. A, no właśnie. Tutaj partia Korwin ma tutaj jednak to zdanie. Ja reprezentuję partię Korwin i my tutaj wydaliśmy stosowne oświadczenie. Natomiast no, to, to, proszę panie redaktorze wziąć pod uwagę to, że no, naprawdę walczymy tutaj o to, żeby prawo było ułożone dobrze, żeby było napisane dobrze i żeby z jednej strony ratować życia ludzkie, co się udało, z czego jestem niezmiernie zadowolony, a z drugiej strony też jednak no, nie zmuszać kobiet do heroizmu i do tego, żeby cierpiały dłużej Dobrze, ze świadomością, pośle, że mają coś, co nie będzie Drodzy Państwo, Konfederacja składa się z rozmaitych środowisk. Są tam korwiniści, tak jak pan poseł. Są narodowcy, są inne środowiska prawicowe. I pan poseł jest jakby w tej grupie, która mówi, trzeba rozróżnić te dwa rodzaje uszkodzeń płodu. Ale pozostali pańscy koledzy, którzy także podpisali się, bo cała Konfederacja podpisała się pod wnioskiem do Trybunału, mówią nie. Krzysztof Bosak mówi, jeśli jest jakieś dziecko rzeczywiście jest tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu, no, czy po porodzie, no to po prostu umrze. Więc pan nam dzisiaj mówi, trzeba rozgraniczyć. Rodzenie dziecka bez mózgu jest niecywilizowane, ale pańscy koledzy chcą, żeby... Takie dzieci były rodzone. Pańscy koledzy z klubu, z partii. Pan ich nie potrafi przekonać. Jak pan chce mnie przekonać, czy naszych widzów? Dobrze, panie redaktorze, bo ja odnoszę wrażenie, że, że panu bardzo zależy na nie wiem czym. Nie pan, żeby, żeby, żeby zastanowić się, dlaczego podpisał pan wniosek, z którym się pan nie zgadza. Teraz potwierdzić, tak, podpisałem, cieszę się. No nie wiem, nie wiem przekona, co pan dobrze, przekona pan, powiedziałem w tym temacie. Ale czy Polska jest cywilizowanym krajem, czy nie? Czy przekona pan do tego swoich kolegów w klubie, czy nie? Znaczy w kole. Nie, ja uważam, że w tym momencie powinniśmy podjąć się prac legislacyjnych takich, o których mówię ja od tygodnia, a od wczoraj mówi też i prezydent Andrzej Duda i mam nadzieję, że do tego jak najszybciej dojdzie. Przypominam, że pod tym wnioskiem podpisało się również 110 posłów Prawa i Sprawiedliwości, a nie podpisało się 100 kolejnych posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo podejrzewam, że mają dokładnie taką samą opinię jak ja. Podpisał się pod tym również jeden poseł PSL-u, a nie podpisało się 40 innych posłów PSL-u, bo podejrzewam, że mają taką opinię jak ja. Jest, różno, jest różnorodność, to jest sprawa indywidualna, to nie jest kwestia nie wiem, programu partii politycznej. To jest kwestia naszego sumienia. Ja to widzę w ten sposób, ktoś inny może widzieć to inaczej. Ja chcę coś zmienić. Jeżeli ktoś nie chce czegoś zmieniać, jeżeli ktoś nie chce tego naprawiać, no to idzie w inną stronę. Lewica chce pełnej liberalizacji. Niektórzy chcą, żeby zostało tak, jak jest w tym momencie. Niektórzy chcą jeszcze dalej iść. Ja chcę poprawić tę jedną rzecz. I tyle. Nie ma sensu dalej mhm. dyskutować na ten temat, Panie Boże, bo ja po prostu mam taką opinię. Po decyzji Trybunału w całej Polsce wybuchły protesty. Niektórzy bardziej zapalczywi uczestnicy zaczęli atakować miejsca kultu, świątynie, kościoły. Środowiska narodowe powołały jakieś takie własne straże, milicje, które pilnują tych kościołów. Czy, czy Konfederacja ma coś z tym wspólnego? Czy to wasi ludzie stoją pod kościołami? No my byliśmy obecni, nawet posłowie niektórzy byli obecni podczas tych Posłowinicki pierwszych dni. Na przykład. Natomiast wygląda to, 
Wygląda to bardzo źle. Wygląda to bardzo źle, ponieważ rzeczywiście ci protestujący, ja, panie redaktorze, ja rozumiem, że demokracja i każdy może protestować swoje poglądy w sposób wolny. Natomiast dewastacja kościołów, profanacja jakichś, jakichś pomników, wulgaryzmy jakieś, jakieś akcje typu, typu pisanie tysięcy maili, dzwonienie po nocach i tak dalej do posłów, no jednak jest, jest wykroczeniem, przekroczeniem pewnych granic. Poza tym, no niestety tutaj te oliwy do ognia dolewa środowisko lewicy, które wczoraj, przedwczoraj miało szansę na poważną dyskusję na ten temat, co, co się dzieje. Natomiast no zdecydowały się niestety posłanki lewicy zrobić szopkę, happening w Sejmie, po którym marszałek musiał wzywać Straż Marszałkowską, mhm. żeby w ogóle mogły się obrazy ja, ja rozumiem, że panu... W ten sposób nie da się mhm. niestety dyskutować poważnie. Poza tym ten protest uliczny już dawno wykroczył poza ramy, te, które pierwotnie zakładały się, ponieważ ja rozumiem, że komuś mogło się nie podobać to, że kompromis aborcyjny został jakoś zerwany, dlatego, dlatego no, na, początku, na początku obserwowaliśmy, co się dzieje. Natomiast w tym momencie już dawno wiadomo, że nie chodzi o żaden kompromis, o żadną dyskusję, tylko chodzi o to, żeby robić tak naprawdę lewicowy, lewicowy bardzo dym. Już widzieliśmy postulaty protestu kobiet tak zwanego. Poza tym wiemy też z ust posłanek lewicy, że im chodzi o po prostu pełną liberalizację. No niestety mm -hmm. obraziły się na rzeczywistość. Pa, Panie Boże, a, a już przechodzę o tym... Bo konstytucja mówi zupełnie co innego i to jest niezmienne. Mi też ataki na miejsca kultu czy dewastowanie miejsc kultu oczywiście się nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o formę momentami wulgarną albo zachowanie nie do końca eleganckie, no to na przykład wasi politycy, wasi Wasi posłowie uczestniczyli w protestach rolniczych, gdzie wylewano gnojówkę. Ciężkie słowa padały pod adresem polityków, a ta gnojówka była wylewana gdzieś pod birami poselskimi. Były też niezłe zadymy wokół tego i jakoś wam to nie przeszkadzało, że tak naprawdę inspirowaliście to albo staliście po stronie tych rolników, którzy protestowali przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. Nie inspirowaliśmy tego. Rzeczywiście było tak, że ci, ci z nas, którzy to popierali, tam byli. Ja tam byłem również jednego dnia i wspierałem, ponieważ uważam, że rząd nie ma prawa wpływać w ten sposób na gospodarkę, że nie ma prawa decydować o tym, że jeden biznes wolno prowadzić, a drugiego biznesu nie wolno prowadzić. Jarosław Kaczyński tutaj zachował się no niestety nieodpowiedzialnie, zresztą nie pierwszy raz, oni cały czas się zachowują nieodpowiedzialnie, ale w tym przypadku to jest takie spełnianie marzeń kosztem żyć ludzkich. No i trzeba było tutaj bardzo mocno zareagować, trzeba było powiedzieć nie, no, że po prostu takiego zakazu nie będzie. Jeżeli mhm. chodzi o te wulgaryzmy, no to panie redaktorze, niestety, ale proszę mi pokazać chociaż jednego posła prawicy jakiejkolwiek, czy jakiejkolwiek partii innej z nami związanej, który, który kiedykolwiek pozwolił sobie na tego typu odzywki. No ja widzę posłów lewicy i czytam posłów lewicy, którzy odzywają się w rozmowach między nami nawet publicznych w naprawdę bardzo zły sposób. To jest ta kultura, której nie ma. Jeżeli dojdziemy do tego momentu, w którym będziemy się wyzywać w taki sposób, no to znaczy, że straciliśmy całkowicie, całkowicie jako, jako, jako społeczeństwo, no właściwie na, na, na Ustawy o ochronie zwierząt, chcę zapytać, bo PiS ostatecznie jeszcze nie głosował jej w mijającym tygodniu w Sejmie, ona pewnie niedługo wróci i jednak Kaczyński jest zdeterminowany, żeby tę ustawę uchwalić. Nie sądzi pan, że Kościół, który dostał odpisu bardzo dużo, czyli ograniczenie prawa do aborcji legalnej, że pomoże PiSowi wyciszyć nastroje na wsi takiego buntu, na wsi, na których wy chcieliście skorzystać? Mimo wszystko zarobków i chleba nie zastąpi Kościół i nie sądzę, żeby się w to mieszał jakkolwiek, ponieważ tutaj rolnicy walczą o to, żeby mieli prawo do pracy. 
I nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o przemyśle futerkowym, który stał się symbolem tej ustawy, tylko mówimy przede wszystkim o uboju religijnym, w którym pracują tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. I rzeczywiście jest tak, że no panie redaktorze, wtedy tam ta jedna ustawa, to była taka ustawa, która jak ona przechodziła przez Sejm, miałem takie poczucie, to jest pierwszy raz, bo mamy sytuację takie, że PiS na, każdej, na każdym posiedzeniu podnosi albo tworzy jakiś nowy podatek. I już się troszkę do tego przyzwyczailiśmy, że tak w ten sposób oni zarządzają, regularnie dorzucając jakoś tam czegoś złego do swoich, do swoich decyzji. Ale umówmy się, na przykład, nie wiem, wszedł sobie podatek cukrowy, który sprawi, że puszka coli będzie kosztowała 50 groszy więcej, bo tyle rząd będzie zabierał od tego, że ktoś sobie wypije... A co to ma do tych zwierząt, puszka. proszę powiedzieć? To będzie, to będzie oczywiście jakoś uciążliwe, ale ostatecznie to przeżyjemy. Natomiast ta ustawa rolnicza, antyrolnicza, ta piątka przeciw rolnikom, to jest ustawa, która z dnia na dzień zwalnia tysiące ludzi z pracy. Ponieważ przy wakacji legis na poziomie roku tam było tak, że właściwie trzeba było, będąc właścicielem tego typu przedsiębiorstwa, przyjść następnego dnia do swoich pracowników i powiedzieć, słuchajcie, macie pół roku, nie będę się obrażał, jeżeli, jeżeli zaczniecie szukać nowej pracy. A co mają powiedzieć ludzie, którzy wzięli gigantyczne kredyty? A co mają powiedzieć ludzie, którzy te biznesy rozwijają na bazie funduszy unijnych? Co mają powiedzieć ludzie, którzy zainwestowali? Co mają powiedzieć ludzie, którzy prowadzą ten biznes jako biznes rodzinny? Bo my cały czas mówimy o wielkich przedsiębiorstwach, a nie mówimy o tym, że rodziny to prowadzą przecież mm -hmm. i żyją z tego Panie od pokoleń. Pośle, jeszcze... Niestety bardzo krótkowzroczne to było i teraz słyszymy, że ta ustawa trafiła do zamrażarki. Słyszałem również, że ministerstwo przygotowuje inną, nową ustawę, w której będą, no nie wiadomo jakie zapisy, bo już poprawki też już były i już dyskusje o tym zostały przetoczone, więc Panie żądania Boże, rolników są jeszcze jasne. Prezydentowi, też, prezydentowi się też ta ustawa nie podoba. Chcę na koniec pana zapytać, czy będzie Marsz Niepodległości w tym roku, bo to jest taka demonstracja dla waszego środowiska kluczowa, a ze względu na ograniczenia Byłem. pandemiczne mogłaby się nie odbyć. Byłem w zeszłym roku. Piękna impreza, polecam każdemu, naprawdę piękne, piękne Panie Boże, ale czy się odbędzie w tym roku? Mam nadzieję, że się odbędzie w tym roku z tego, co słyszałem z kręgów organizatorów. Nie planują w tym momencie w żaden sposób, w żaden sposób przestać przygotowań, więc, więc myślę, że, że bez problemu. Zresztą patrząc na to, co dzieje się od tygodnia na ulicach Warszawy, myślę, że i Marsz Niepodległości mógłby się spokojnie odbyć i byłby dokładnie tak samo potraktowany przez, przez władze, czyli... No, jako po prostu takie spotkanie ludzi, którzy chcieli zademonstrować. Akurat w tym przypadku 11. przywiązanie do barw narodowych, do patriotyzmu swojego. Także Drodzy... zacna impreza, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że się tam wszyscy spotkamy. Tylko wszyscy honorujmy może ograniczenia pandemiczne. Ja mam tylko takie, takie prośby do organizatorów jednych i drugich protestów, żeby się może po drodze nie spotykali. Pan poseł Artur Ciambor z Konfederacji był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle. Do zobaczenia. Dzie